Olá, pai. Tudo bem? Olá, filho. Tudo em ordem. E aí por casa? Por aqui também. Estou a ligar-te para te contar que o meu amigo Michael, de Inglaterra, já está cá em Portugal. Ah, o Michael. Que bom. Então, e é desta que ele fica cá? Veio de armas e bagagens? Sim, penso que sim. Ele já cá está há quase três meses. Boa. Fico muito feliz. E agora, qual é o próximo passo? Acho que agora o plano dele é comprar uma casa lá no Algarve. Certo. Mas tem que tratar da residência dele primeiro, não é? Tratar da residência, tens certeza? Ele é cidadão da União Europeia. Quer dizer, pelo menos enquanto o Brexit não for oficial. E nesse caso ele continua a ter o direito de livre trânsito dentro da Europa. Eu não tenho a certeza, filho. Mas confirma isso. Diz para ele se informar melhor, porque eu acho que, mesmo pertencendo à União Europeia, ele tem de se registar aqui em Portugal. Hum, ok. Eu vou tentar saber isso. Vou experimentar ligar para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ah, sim. Boa ideia. Vá, beijinhos. Beijinhos. Até logo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Diga, por favor. Olha, eu estou a ligar para tirar uma dúvida. Eu tenho um amigo estrangeiro que está em Portugal e quer ficar cá definitivamente. Eu gostaria de saber se ele precisa de se registar como residente. Sim, precisa. Após três meses, tem 30 dias para fazer esse registro. Neste momento, já não somos nós que tratamos disso, mas sim a Câmara Municipal da zona onde mora o seu amigo. Mas mesmo sendo cidadão da União Europeia... Sim, o processo é mais simples do que para nacionais de Estados terceiros. No entanto, é estritamente necessário para evitar uma multa que varia entre os 400 e os 1.500 euros. Pode obter toda a informação no nosso site. Ok, muito obrigado. De nada. Posso ajudá-lo com mais alguma informação? Não, é tudo. Muito bem. Tenha um resto de boa tarde, então. Olá, Michael. Está tudo bem? Olá, Rui. Sim, está tudo bem. Então, novidades? Olha, estive a falar com o meu pai, que já agora te mandou cumprimentos. Ele disse-me que devias registar-te como residente após três meses da tua chegada a Portugal. Depois de desligarmos, liguei para o CEF e fui ao site deles confirmar e realmente é verdade. É cumprimentos a tua pai também. Ah, obrigado. SEF, what's that? É o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de Portuguese Immigration and Border Service. No site deles está tudo explicado. Se quiseres ficar em Portugal mais do que três meses, tens de te registar e obter a tua residência. Tens até 30 dias depois de terminarem esses três meses e podes fazê-lo na Câmara Municipal da tua zona. Eles dão-te um papel que se chama Certificado de Registro de Cidadão da União Europeia. Câmara Municipal da minha zona? Is that the local town hall? Sim, exatamente. E o que é preciso levar? Olha, pelo que eu li, só tens de levar os seguintes papéis. Um documento de identificação válido, o teu passaporte, por exemplo, um comprovativo de que estás empregado ou de que trabalhas por conta própria, ou em alternativa a estes últimos dois, podes assinar num momento... Desculpa, Rui, podes falar um pouco mais devagar? Oh, desculpa. Uh, sorry, you're right, I was speaking too fast. So, tens de levar o teu passaporte e um comprovativo de emprego. Por exemplo, um contrato. 
ou um comprovativo que tens um negócio, ou então podes só escrever em português que declaras ter dinheiro para ti e para a tua família. Escrever em português? Mas Rui, já ouviste o meu português? Imagina, é escrito. Por que não vens ao Algarve ajudar-me? Eu até não me importava nada de ir aí, por acaso. Olha, como estou de férias, posso ir aí uns dias. Aproveito para descansar e ajudo-te com esse processo. Entretanto, a propósito de ajuda, enquanto eu estava a pesquisar na internet acerca do certificado, eu descobri uma associação que talvez te seja útil. Chama-se AFPOP e a sede da Headquarters é aí no Algarve, em Portimão. Eles prestam, ou seja, fornecem, they provide, serviços a estrangeiros que visitam ou vivem em Portugal e dão apoio neste tipo de coisas. Acho que eles podem ajudar-te e pelo que vi no site deles, eles dão este apoio em várias línguas. Olha, tens aí uma caneta, eu posso dar-te o site deles. Sim, tenho aqui uma caneta, diz lá, parece interessante. O site é www.afpop.com A-F-P-O-P Quando tiveres tempo, dá uma espreita dela. Uma espreita dela? Espreita dela. Espreita dela. Yeah, take a peek. Ah, no espreita site. dela. Okay. Uh -huh, that's good. Ou podes ligar para eles e perguntar se têm uma lista dos passos e documentos que precisas em inglês. Ah, e no site do CEF dizia que também, em alguns casos, é necessário um comprovativo de que a pessoa tem um seguro de saúde válido. Pergunta-lhes sobre isso também. Olha, pelo menos vais poder falar inglês e entendê-los melhor que aos algarvios. Pois, sabes, eu estudei um pouco de português antes de vir para cá, mas caramba, às vezes parece uma língua diferente. Pois, eu concordo que a pronúncia do Algarve, principalmente em pessoas de mais idade, é um pouco diferente da pronúncia padrão. Padrão? Oh, desculpa. Padrão significa default. Então, a pronúncia do Algarve pode não ser a pronúncia considerada default, mas essa é a verdadeira riqueza de uma língua. Todas as pronúncias fazem parte da mesma língua. E não existe uma mais correta do que a outra. Desde a pronúncia do norte até ao açoriano. Yeah, yeah, talvez para ti. Bem, tenho que ir agora. Obrigado pela ajuda. Oh, Michael, é pela. Pela ajuda. Pela? Sim, pela. Vem de por mais a. Eu sei que em inglês vocês dizem thanks for, mas em português é obrigado por. E por mais a ajuda fica pela ajuda. De qualquer forma, não tens que agradecer. Falamos em breve. Obrigado pela ajuda. Ah, you got it. Hey, Rui, tudo bem? Sou eu, o Michael. Olá, Michael. Tudo bem, obrigado. Então, o que me contas? Já ligaste para a associação? Sim, liguei. Falei com eles em inglês, graças a Deus. Ah, deixa-me adivinhar. Eles mandaram-te um e-mail com todos os passos e os documentos que precisas em inglês. Sim, isso mesmo. Boa. Eu sabia que eles podiam ajudar. Também me disseram que, por ser inglês, não preciso de um seguro de saúde para pedir o certificado. Ah, sim. Acho que isso depende do país de origem de quem pede o certificado de registro. Mas avisaram-me que preciso ficar atento. Por causa do Brexit, algumas coisas podem mudar. Então, do que é que estás à espera? 
vai lá à Câmara Municipal e trata disso. Entretanto, eu vou ver os horários dos comboios, porque estou a pensar ir para aí amanhã. Ah, que bom. Quando souberes a hora da chegada, avisa-me. Combinado. E eu vou à Câmara. Parece simples, não é? Nada pode correr mal. Bem, isso agora... O Michael vai à Câmara Municipal de Alfarroba e quando entra, fica feliz ao perceber que não está ninguém à espera para ser atendido. Nisto, reparem duas senhoras atrás de um balcão a conversar animadamente, que fingem não o ver e que começam a mexer em papéis com o um ar ocupado. O Michael chega-se um pouco à frente e tosse um pouco para chamar a atenção de uma das funcionárias. No entanto, a sua estratégia parece não funcionar uma vez que ambas as senhoras continuam a falar agora um pouco mais baixo e sempre evitando olhar para o Michael. Farto de ser ignorado, o Michael vai ao balcão e interrompe a conversa das funcionárias. Olá, boa tarde. Eu chamo-me Michael, sou inglês e estou aqui para obter um certificado de registro. Acho que é isto. Podem ajudar-me? Boa tarde. O senhor tem que ir ali buscar uma senha vermelha, faz favor. Mas não está aqui mais ninguém. Sim, é ser. Mas já é o sistema que manda, não sou eu. A modos que passei atendido, tem que ir tirar uma senha para poder carregar aqui no botão e ao depois chamar o seu número. É ser que parece que a gente está empachados, mas a minha chefe é que manda. Olha, até lhe digo mais. Outro dia vierem aqui uns moços como aqueles que vão à nossa casa para arranjar a imagem da televisão e eles quiserem instalar um sistema mais moderno. E foi ela que disse, moça, é na do feito disso. E eles tiverem que abalar. Resignado com a ineficiência do sistema, o Michael tirou uma senha vermelha e o seu número é anunciado imediatamente no ecrã eletrónico por cima do balcão de atendimento. Faz favor dizer. Então, como eu estava a dizer, eu preciso de um certificado de registro. O senhor é cidadão da União Europeia? Sim, eu sou da Inglaterra. Estou vendo. E pretendo ficar mais que três meses, é isso? Sim, exatamente. Quero ficar aqui a viver. Estou compreendendo. E, portanto, precisa de um certificado de registro, correto? Sim, foi isso que eu disse. Está bem. Eu vou chamar o meu colega que trata desses assuntos. Oh, Filipe! Anda cá, moça, aqui o senhor precisando de um certificado de registro e isto já está na hora da minha bucha. Só um bocadinho que o meu colega já vem. Sabe se o seu colega demora muito? Desculpe. Sabe, é que ele é um bom moço, mas tem dias que é um bom rebotas. Oh, Filipe! Ah. Desculpem a demora. Já aqui estou. Então, o que é que se passa? Oh, Filipe, tu não me ouves Então, mas afinal, coração... São horas de comer que eu já estou almariada. Vá, prontos. Levanta-te e vai-te embora que atrate disto. Boa tarde, senhora. Então, assente-se aí e conte lá. Bem, é o senhor que me vai ajudar? Não sei. Qual é o assunto? Então, o meu nome é Michael. Eu estou aqui porque preciso de um certificado de registro. Com certeza, senhor Michael. O senhor é cidadão da União Europeia? Sim, sou inglesa. Pois, bem que me parecia. Prontos. Porque se for cidadã da União Europeia, da Islândia, do Liechtenstein, Noruega ou Suíça e pretenda permanecer em território português mais que três meses, tem que solicitar um certificado de registro. Hum, obrigado pela informação. Eu já tenho todos os documentos necessários. Estão aqui. 
Deixe-me lá ver e com licença. O funcionário inspeciona os documentos com muita atenção e começa a torcer o nariz. Pois, sabe, infelizmente faltam aqui umas coisas. Faltam? Mas eu conformei com o chefe e eram apenas estes os documentos. Oh, Sr. Michael, desculpe lá a minha pertinência, mas agora quem trata disto é a gente, não é o chefe? E acredite, em mim, quando eu digo que faltam aqui documentos, falta aqui o comprovativo de ser número de contribuinte, o contrato de arrendamento ou de compra e venda da casa onde você me está morando. Ah, mas eu tenho essas coisas comigo. Espera, deixa-me procurar. Aqui estão. Ah, muito obrigado. Hum, mas falta aqui também um atesto da junta de freguesia em como mora na aldeia do Oxalá. Um atestado? Então, o contrato de casa com o mestre morado não chega? Não, não chega. Tem que ter o ateste da junta de freguesia. Peço imensa desculpa, mas tenho que voltar aqui outro dia. Ok, então eu vou tratar disso. Obrigado pela ajuda, acho eu. No dia seguinte, o Rui vai para o Algarve. À chegada, liga ao Michael para avisar que já pode ir buscá-lo. Olá, Michael. Olá, Rui. Já chegaste? Sim, já. Quando puderes, podes vir buscar-me. Sem pressa, que eu vou fazer tempo aqui num cafezinho. Ah, ok. Até já. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, o que é que tem que se coma? Olha, tem muita coisa. Tem esses bolos. Mas é cá não aconselho. Acho que vou dar-lhes ao mecanito. Então, tem aqui os bolos no café para vender, mas não aconselha. E se não estão bons, vai dá-los ao seu cãozinho. Bem, sabe, essa macheia de bolos foi o Jaquim que trouxe. Eles vendem-se muito bem pela manhã quando as pessoas vêm a tomar o quebra-jum. Mas é cá estou desconfiada que aquele magano mal pessoado seja, trouxe os bolos de ontem. Ou oh, então usou qualquer coisa estragada, você me está entendendo. Vai na volta e ainda o choque fora. Ah, eles vendem-se bem ao pequeno almoço, mas hoje não são frescos. Bem... Obrigado pela honestidade. Sabe, eu inclusive já lhe liguei e disse-lhe Ah, moço marafado, estes bolos não estão bons. Estou charingada contigo. Mas ele respondeu-me logo Ah, oh, mulher, mas como é que há a ver a dizer isso? E eu disse-me assim Se calhar é os jovens que nascerem de boa qualidade. Mas olha, acho que ele está cagando e andando, sabe? <risos> pois, eu já entendi. A senhora está chateada com o Jaquim que traz os bolos. Mas ele não quer saber. Penso que é isso. Então, e que mais tem? Olha, tenho aqui este madronho que é mesmo do bom. Hum, pois, mas licor de madronha a esta hora se calhar não me vai cair bem. É um bocadinho cedo, sabe? Má que jeito. Tona, está vendo que eu estou brincando com a MC? Claro que isto não é hora de madronho. Nem o senhor tem cara de secar adegas. Mas se calhar uma cerveja aí, hã? É, tenho ali umas minas no frigorífico. Cerveja? Hum, acho que também não. Na quer? Olha, o meu Pedro, que agora anda embeçado com a filha da Adelina, passa o dia bem de cervejas. Ele é cerveja a qualquer hora. Eu já lhe disse, ai mãe, já tem a vontade disse. Pois, coitado do seu filho, teve um desgosto de amor. Mas realmente procurar conforto na cerveja não é a melhor solução. Mas então, voltando ao assunto da comida... Que dizem cá na terra que ela anda amantizada com o mais novo do Marcelino das Caminetes, o Nuninho. 
Mas isto fica aqui entre nós, está ouvindo? Quem é que quer problemas? Assim, claro, se me perguntarem, eu vou fingir que não sei que a filha da Adelina tem um romance com o filho do Marcelino. Eu, para ser sincero, só queria comer qualquer coisa. Olha, até podem ser aqueles bolos. Olha, até lhe digo mais. Um dia destes, esses dois foram encontrados no campo e quando o meu pede soube, ai Jesus... Pois realmente isso parece uma desgraça. Um filho traído e com problemas com álcool, isso não promete não. Mas sabe, é também gosto de um preto assim de vez em quando. No outro dia apanhei uma borracha, deu um porno no meio das silvas que tempo toda. E agora ando para aqui cheio de pensos por todo o lado. Pois embebedou-se, caiu e magoou-se. Estou a ver a quem sai o Pedro. Mas ouça, eu já não aguento com fome. Eu se calhar vou andando. Então, homem, você me sei queria comer e não me dizia nada. Eu posso lhe arranjar um farrajão de pão com banha? E se não quer cerveja, olha, é porro com água. O Rui ouve um carro lá fora. O Michael para em frente ao café e dá-lhe boleia. Os dois conversam no carro. Olá, Rui. Bem-vindo. A viagem correu bem? Olá, Michael. Sim, correu. E tu que me contas? Como correu na Câmara Municipal? Frustrante. Foram simpáticos, mas... Um pouco lentos. Sim. Parece que não têm pressa em atender as pessoas, certo? Mas vais habituar-te. E um dia até vais achar engraçado. Disseram que eu preciso de prova do meu número de contribuinte. Do número de identificação fiscal, o NIF. É um tax number. E também do Tenancy Agreement, contrato de arrendamento, não é? Sim. Que, por acaso, eu tenho comigo. Ah, certo. Isso porque estás a alugar uma casa. Porque caso tivesses comprado, teria de ser um contrato de compra e venda. Ok. E tu tinhas esses documentos. E depois? Depois ainda faltava um atestado de junta de freguesia para provar que eu moro onde eu moro. A sério? Isso é um pouco estranho. Eu li que o processo era mais simples, que só eram precisos aqueles documentos que eu te disse. Mas isso é como tudo em Portugal. Olha, depende um pouco de quem te atende e do seu humor nesse dia. A pessoa pode facilitar ou complicar-te a vida. Olha, sabes que mais? Vamos agora à junta. A junta? Together? Sim, juntos. Juntos ou junta? Vamos juntos à junta. The Village Hall. <risos> ah, sim, vamos. Preciso desse atestado. Boa tarde. Boa tarde. Diga-se, faz favor. Olha, eu vim aqui com este meu amigo, o Michael, para tentar ajudá-lo a conseguir um atestado que comprova a sua morada. Ele precisa disso para obter um certificado de registro na Câmara Municipal. Muito bem. O seu amigo precisa de provar-nos a nós que mora aqui mesmo. Há modos que precisa da assinatura de dois moradores registados como votadores, comprovando que ele mora aqui no bairro. Está entendendo? Então ele precisa de vos provar a vocês que ele mora aqui, para depois provar à Câmara que mora aqui, para depois ter um papel a dizer que mora aqui, mesmo tendo na sua mão um contrato de arrendamento de uma casa aqui, em seu nome. Está bem? Estes serem procedimentos de segurança. É melhor que a gente estar-se barimbando para isso, na vera de ser. Pois, está bem. Mas para isso precisa da assinatura de dois moradores? Então, mas ouça lá, ele ainda não conhece praticamente ninguém. Coitado. Vai pedir a quem? E di. As pessoas aqui serem todas simpáticas. Há de querer ajudar. 
É só preciso um bocadinho da riata. Está entendendo? É o que percure aos vizinhos. Nada de ser permonde disso. Pois, é preciso ter lábia e ousadia. Já estou a ver para quem é que vai sobrar. O Michael e o Rui vão então tentar obter as duas assinaturas. Tocam à campainha da primeira vítima, uma senhora já de idade, que mora no resto do chão do prédio do Michael. Quem é? Boa tarde, minha senhora. Olha, importa-se abrir a porta? Só precisamos de um segundo do seu tempo. Um segundo, meu Pessoal do rei, vosso me cheirem da voz para me impedir aquela geringonça. Vosso já embora antes que abra a porta e pregue uma bofetada em cada um. Trambelhos uma figa. Não, não somos da voz. Eu estou aqui com o seu vizinho. Aquele senhor inglês que se mudou há pouco tempo. Ai, desculpe lá, minha querida. Eu não reconheci. Aliás, nunca ouvi mais gordo. E este senhor só ouvi assim da relâmpago no dia das mudanças. Sabe, tenho andado com umas fezes por causa desta coisa da voz. Tudo quanto me dizem cheira mastur, sabem? Então faz favor, digam lá em que é que posso ajudar. Mas sejam rápidos que eu tenho esta porqueira para ir amanhã. Nós só precisamos da sua assinatura a atestar que o meu amigo Michael realmente vive aqui. Ele precisa de mostrar isso na junta para conseguir um papel muito importante. Então, mas e a vera de viver aonde? Ah, esses magantes da junta... Andem todos desgraviados. Onde é que já se viu? Pois, e ele precisa de duas assinaturas. Não é só de uma. Ah, então, mas a outra peça é à minha comadre, que mora já lá em frente. Depois da subida virem à esquerda, deixem a ladeira e a casa dela é mesmo de frente para o mercado ao pé do quiosque. Mas ainda garanto que esta hora esteja em casa, que a minha comadre é uma laroeira. E se tiver, tem que dizer que vão da minha parte, que ela agora anda toda cagalosa. Desde que a vizinha Miquelina foi assaltada... Ai, meu Deus, grande que agarro deve ter apanhado aquela pobre alminha. Meteu polícia e tudo. Portanto, a sua comadre mora perto, ao lado do quiosque, é isso? Mas anda com medo porque apanhou um susto quando a vizinha dela foi assaltada. Muito obrigado pela dica. E não se preocupe, que nós dizemos que vamos da sua parte. E olha, está aqui o papelinho para assinar. Muito obrigado. Como não queremos empatar mais... Vamos andando. Não empacha nada. A gente até já jantou. Já jantaram? Então, mas são seis da tarde. Pois, eu sei que isto já não são horas. Mas hoje a gente comeu mais tarde, prontos. Olha, adeusinho, vá lá pedir a outra assinatura. Desta forma, conseguem a primeira assinatura e logo se põem a caminho para conseguir a segunda. Foram a pé. Afinal de contas, era já ali em frente. Passados 15 minutos a caminhar, Lá encontram o mercado, o quiosque e a casa da comadre da vizinha do Michael. A segunda assinatura foi mais fácil que a primeira. Afinal de contas, a senhora estava em casa, estava vendo televisão. No dia seguinte, o Michael foi à junta de freguesia entregar as assinaturas e um par de dias mais tarde obteve o tão desejado atestado. No último dia do Rui no Algarve, o Michael e o Rui decidiram ir à Câmara juntos para entregar o atestado e pedir o certificado de registro. Bom dia! Bom dia. Eu vim ajudar o meu amigo que esteve aqui há uns dias a tentar obter o certificado de registro. É, lembro-me. Faltavam-lhe umas coisitas. Então, e já conseguiu? Sim, olhe. Já temos aqui o que faltava, o atestado da junta. 
muito bem. Agora sim já podemos pedir o certificado. Está a ver como foi tão fácil. Vamos preencher esta papelada toda e eu depois é só pagarem 15 euros. Veja lá se sentes trocado. 15 euros? Por um papelinho tão pequenino? É um serviço muito caro, não acha? Olha, tem aqui 20 euros. Oh, amigo, sabe que nem é a gente que decide. Mas tem razão. O governo está sempre tentando faturar com tudo. Mas pronto, olha, pega aqui a sua desmazia. E agora voltem daqui por dois dias, está bem? Sim, muito obrigado. Só mais uma pergunta. Este certificado será válido por quanto tempo? Tem uma validade de 5 anos. Funciona como uma autorização de residência. Ao fim desses 5 anos, o seu amigo pode ir ao CEF e pedir a residência permanente. Ah, já entendi. Obrigado mais uma vez. Já no exterior da Câmara Municipal, o Rui e o Michael despedem-se. Bem, Michael, já estás orientado. Hoje devias ir celebrar. Obrigado pela ajuda, Rui. É fácil um estrangeiro sentir-se pedido com tanta burocracia. Sim, acredito que sim. Mas agora não te esqueças, se precisares de ajuda, mesmo para outras coisas e outros serviços, liga à AFPOP. Eles ajudam-te e, de certeza, até pode ser bom para fazeres outros amigos bifes. Bifes? Sim, tu sabes. Os estrangeiros, branquinhos, com sol e... Bem, deixa lá isso. Um dia eu explico-te. Abraço, Michael. Abraço, Rui. Olá, pai. Olá, filho. Tudo bem? Já estás de volta? Sim, cheguei ontem. Estou a ligar-te para dizer que correu tudo bem. Foi uma aventura, mas lá consegui ajudar o Michael. Então, ele já está registado? Sim, já conseguiu o certificado de registro, que agora tem uma validade de 5 anos. E em relação à mulher e ao filho dele? Eles também estão prestes a chegar, não é? Uh, sim, mas para eles acho que o processo se torna mais simples. Uma vez que eles já têm o certificado, e eles também são nacionais da União Europeia, eles podem registar-se como familiares e, nesse caso, só precisam de apresentar o passaporte e um comprovativo da relação de parentesco com o Michael. E quando terminarem os 5 anos? Bem, quando terminarem os 5 anos, ele pode escolher renovar o certificado de registro ou então pode pedir a autorização de residência permanente, que já tem uma validade de 10 anos. Mas essa residência permanente, ao contrário do certificado de registro, não é obrigatória. Mas parece que é uma vantagem, no caso deles que querem cá viver. Sim, claro. Mas se este primeiro passo já foi uma confusão, imagina pedir isso. Acho que precisam de ir ao CEF e apresentar o certificado de registro, comprovativos de que não se ausentaram mais do que dois anos, como uma fatura da água ou da luz e os contratos de arrendamento, se tiverem, e ainda extratos bancários, declarações de IRS, ou seja, provar que pagaram impostos e segurança social durante os 5 anos. Pois, mas por enquanto está descansado, pelo menos durante 5 anos. Ah, sim, isso está. E com este certificado de registro já pode, por exemplo, importar um carro de Inglaterra sem ter de pagar aquele imposto enorme que é normal. Também pode simplesmente registar a carta de condução deles no Instituto de Mobilidade Terrestre, em vez de ter de obter uma carta portuguesa. E com certeza também terá acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não? Sim, isso também. Ele já tem o cartão do Seguro de Saúde Europeu. Mas agora que ele está legalmente registado, 
e uma vez que vai começar a trabalhar e a descontar para a segurança social, ele terá o seu cartão de utente, como nós, e também pode registar-se para votar nas eleições autárquicas e europeias. Que maravilha! Agora é só aproveitar o sol do Algarve. Quem sabe um dia eu pode pedir cidadania portuguesa. Ah, poder pode. Mas isso agora são outros 500 e daria pano para mangas. Noutra altura eu explico-te melhor o que ele terá de fazer caso queira a nacionalidade portuguesa. Mas agora tem de ir andando, que se faz tarde. Ah, está bem. Vai lá, beijinhos. Bem, para aquelas que chegaram ao fim do episódio... Parabéns! Parabéns! E antes de irmos embora, só queremos fazer um agradecimento especial à Eliana Silva, que deu vida às personagens do Algarve. Ao meu pai, sempre disponível para ajudar com os episódios. Ao João Cruz, que nos tem ajudado ultimamente com a edição. Ao Michael Reeve, da Afpop, que não só teve a coragem de participar mas também tem ajudado a divulgar o nosso projeto junto dos membros da sua associação. Obrigado, Michael. Obrigado. E sabemos que este episódio tem diálogos muito desafiantes, mas não se preocupem porque na transcrição teremos a correspondência entre estas expressões algarvias e as expressões usadas em Lisboa. E para quem ficou curioso com a pronúncia do Algarve, em breve vamos lançar uma conversa com a Eliana, foi uma conversa informal que decidimos gravar após a gravação do episódio, em que falamos um pouco da diferença entre as duas pronúncias, ela é do Algarve, portanto a pronúncia dela, Algarvia, e a pronúncia de Lisboa. Ela agora vive em Lisboa e ela consegue ver o contraste entre as duas. Falamos também um pouco daquelas partes dos diálogos mais engraçadas e ela explica um pouco a origem dessas expressões. Vai ser interessante, vai ser um episódio engraçado. E pronto, era só este o agradecimento que queríamos fazer. E como sempre, vamos também agradecer os nossos membros pelo seu apoio, não é? Sim, isso já é... Quase subentendido. Obrigado a todos por, uh, por nos continuarem a ouvir estes dois chatos. <risos> Fala por ti. <risos> Obrigado. Obrigado. Até a próxima.